1: en un episodio más de Entre Ojeras y Sonrisas por Fisher-Price. Oh. Oh. Tenemos a una invitada muy especial hoy, que es Joy. Gracias por estar e aquí con nosotros. E aplausos. Oh.
2: Yo me aplaudo solita, porque tienen un público <risa> no, muy serio ya estamos, aquí atrás. Aquí Llevan aquí, aquí
1: horas, ya no saben ni qué horas son. Y Lore, nuestra especialista, Hola. como siempre, nos acompaña. Bienvenidos a este episodio que se llama El Chiste es Jugar.
0: Fisher Price presenta
1: Con Sofía Niño de Rivera Joy, mamá primeriza Chócalas yo también Qué intensidad, <risa> Tú también, muy sí, bien eh, no. ¿Cuándo no, tiene no, tu baby? Tres años. Qué divertido, dicen. El, el, los en, Terrible tree. El terrible tree no el sí, tree, más perdón, que los ya. dos son los
2: tres. Que todo es
1: terrible, todo, ¿no? Terrible one, terrible. A mí
2: me dicen, espérate three. que tu bebé gaté y se te acaba la vida. Y yo, ok, no, entonces, ¿cómo le tengo que incentivar a mi hija que gate? No, pero la
0: nana ya se está como,
2: yo ya la veo. Ella ya no necesita, ya dice, yo, yo quiero gatear, yo quiero caminar. ¿Tres? ¿Sabes?
0: Sí, es que con eso empieza la independencia. Entonces, ahí es donde ellos empiezan a explorar y a conocer todo su mundo. Sí,
2: y tienes que tapar todas tus conexiones de la casa y que está filoso Eso que no está no filoso lo hecho. y la
1: mía ya tiene un año estoy o sea yo lo que estoy haciendo mucho es decirle que no a lo que no debe tocar mm. y ya está muy como ah esto okay, no, no ajá. pero debería no sé mira la primera de lo truncada seguramente va a ser cuando yo diga ah. saben que ya lo voy a tapar ahora sí ya lo voy a tapar pero mi o sea
2: en teoría la curiosidad, yo creo que está desde mucho antes que los tres y los dos, ¿no?
1: Entonces, ah, el peligro está sí, siempre, siempre. O, siempre.
0: Exactamente, porque la curiosidad está desde que el niño nace, que tiene que vale. empezar a ver y a explorar qué es lo que está sucediendo en su entorno. Sí. Va madurando, pero siempre está presente y aprendiendo. Exactamente. Yo
1: siempre he pensado que no sé cómo somos tantos seres humanos, porque, o sea, los primeros años, todo, todo el tiempo estamos a punto de matarnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo, yo tuve una ansiedad súper
2: intensa justo antes de que naciera la la nena porque me vinieron a la cabeza todos los peligros que tenía mi ah, posibilidades claro. o sea literalmente yo me subí a un avión y decía es que cuando yo aterrice me van a decir que hubo un terremoto y se murió mi familia no todo era, era una fatalidad de todo, todo pero sabes todo. que eso es hormonal también no, sí. lo, no lo dudo pero sí. mi cuestión es cuando ya yo así desesperada de que no puedes de que todo, todos los peligros que tengo a mi alrededor una persona súper sabia me dijo no estaríamos sobrepoblados si no fuéramos tan resistentes
1: claro Mira. la
0: capacidad la capacidad de adaptabilidad del ser humano es impresionante sí,
1: sí, sí es increíble y ahorita que se está empezando a mover y ya va a empezar a gatear que también cuando gateó la mía, yo fui así como Dios yo mío. siempre estaba como que gaté, que gaté y luego Es como no quiero que ya no gaté, pero yo estoy Los tienes que incentivar, pero al mismo tiempo es como, oh no, oh no. Pero para eso existen
2: los famosos playpens, ¿no? ¿Cómo se sí. llama en español? Yo le digo la por cárcel. A ah, la cárcel. Sí. Yo le digo,
1: métete a tu cárcel y ahí la meto en la cárcel.
0: Bye, bye. cárcelita
1: Pero sí, yo tengo uno porque si sí necesitas, como por lo menos en este cuadrante, no te va a pasar nada. Ahorita vengo. Tengo no, tengo que, que hacer pipí. pipí. Sí, claro. claro. Sí. Y qué haces. Está jugando
2: mucho. Es, es, es muy es muy activa, es este súper es intensa, es, es increíble lo mucho que, que aprende. O sea, tú le ves sus ojitos y todo el momento está como todo lo está claro, registrando, render, lo está rendering. guardando, guardando, guardando sí. tú, 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 esto me sirve, esto no me sirve, total. Y ahorita ya aprendió ah, bien. al bien, bien, ajá. híjole No, no, es que ya es, es impresionante porque quiere decir, oye. Quieres claro. ir, ven, quieres ir, vamos a jugar, son todas esas cosas, entonces también yo tengo que ahí ser un poquito inteligente, no, no, tú dijiste que te querías ir a dormir. no, jugar, jugar, y es como súper, súper interesante el entorno en el que tenemos a los bebés, ¿no? Platicaba un poquito antes de entrar que, que, como que hasta que no tienes, tienes esta responsabilidad de tener un humano a tu disposición como educativa, digámoslo de esa forma, no ves como todas las cosas que tenemos que ir corrigiendo nosotros, como, no como claro. adultos sabes mm -hmm. yo yo soy yo era mamá antes mi esposa y yo tenemos un gatito y es nuestro, es nuestro hijo él era mucho más fácil <risa> <risa> y ha sido no, mucho no, más fácil lo puedes dejar solo y no pasa nada no es mucho más inteligente ve fuego y dice no, no. por ahí no y, y ahora como que uno se da cuenta de todo lo que tiene que desaprender y reaprender ¿sabes? Claro. empezando por por lo que tengo en mi, en mi entorno con ella y es fascinante cuando cuando por ejemplo la llevamos el otro día a que viera viera el mar ¿no? Uh -huh. y se sentó una hora estaba más chiquita de haber tenido como seis meses pero se sentó conmigo una hora a ver el atardecer sin aburrirse oh. y lo veía y sentía la brisita del mar yo lo veía como disfrutándolo y es súper lindo porque
1: vuelves a revivir esto como por primera vez con ellos claro exactamente ¿sabes? yo estaba leyendo un artículo que decía y a ver si Lore tú me puedes decir que, que estoy súper tonta y no es cierto no, pues, y que deje de ¿sí leer este no? tipo de artículos. Que, que los bebés <risas> que ya deje de navegar internet a las 2 de la mañana eh, que los bebés no se aburren o sea están programados para no aburrirse porque están aprendiendo tanto todo el tiempo que para ellos no existe el aburrirse.
0: Sí. Eso es muy cierto, eso que acabas de comentar porque justamente los niños están ávidos de recibir y de conocer y de interpretar la información que tiene. todo es nuevo y al contrario cuando el niño vamos a decir que ya está cansado porque también es una sobreestimulación de sí. todo el tiempo ver cosas diferentes, nuevas, entonces es cuando ellos ya prefieren dormir o prefieren aislarse y es cuando ya los podemos empezar este, yo les digo como la hora roñosa, donde ya no saben qué es lo que quieren y justamente lo que quieren es desconectarse un poquito de todo el aprendizaje que están teniendo desde que abren sus ojitos y desde que están también dormidos la conexión que están teniendo con su cuerpo el saber que ya no es una extensión de uno, sino que son seres independientes cómo se sienten esta parte de la propiocepción eso está desde el segundo de que están en la panza y cada vez bueno. van madurando y esas interpretaciones neuronales que se van teniendo, entonces muy también buenos como... artículos.
2: También, yo creo que también justo a la hora del, del sueño, ¿no? Porque mi hija quiere, quiere todo el tiempo estar en el chisme con, 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 mi, con mi esposa y es como, no está pasando nada, de verdad, duérmete, disfrútalo tú que puedes. Y justo estos últimos meses hemos como que tratado de tener esa rutina de a tal hora su siesta, etcétera, a tal hora juego y demás. Y siento que está como que aprendiendo lo rico del descanso.
0: Entre ojeras y sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera.
1: Yo sí me dediqué 100% a, a entrenarla a dormir, por mí también, porque es como yo necesito mis horas no, de estar sola y así. Entonces, la verdad es que aprendió muy rápido a la rutina de ok te vamos a bañar te vamos a cambiar te vamos a dormir y así es como funciona la siesta igual entonces ya sabe que cuando la pongo en su cuna y le pongo su saquito es que ya se va a dormir y dice como ah oh, super ya, ya no vamos ahora. a dormir y hay veces que dice como no chava esto no vas a hacer todavía verdad. no todas esas cosas <risa> Pero, <No. risa> conforme fue creciendo y conforme fue agarrándole la onda a la vida y a, a agarrar cosas y a jugar y demás yo sí tuve mucho problema y tú me dices si, si a ti te pasó lo mismo con que la gente cuando lo regalaba juguetes a mi hija eran todos de niña o la ropa o la ropa no. todo yo le decía y le decían los grupos de whatsapp de si le van a regalar ropa por favor que sea de todos los colores no nada más rosa y, y me llegaban bolsas y bolsas de sí, ropa los, rosa y yo así lo vestiría. Oh, sí. vestiditos, yo odio ponerle vestidos porque a mí sí. me choca sí. ponerme vestidos yo a mí Entonces a mí yo, yo pasa igual. no son prácticos Entonces, es, ¿es no, y es como va va a estar gateando, va a estar, eh, acaba de cumplir un año y yo le quería poner un vestido porque es como hay un año y le había comprado un vestido Muy de fuente. navidad y no se lo puse y dije bueno le pongo de navidad y mi esposo así como ¿por qué le harías eso? ¿Por qué le pondrías un vestido de Navidad en su cumpleaños? Si va a gastar gateando Dios. y vas a... La cambiamos, le pusimos jeans... Todo fue como un pequeño desliz del cerebro.
2: Me puse a leer un poquito sobre, sobre los juguetes de género... Porque... Creo que es importante primero entender la diferencia de género para poder entender el por qué molesta un vestido, el por qué molesta claro. todo rosa y es, es creo que es importante establecer que los niños todos nacemos no biológicamente niño, biológicamente niña y mucho de eso creo que todavía está en cuestiones y exacto sí, porque testosterona, hormonas y demás. Pero okay. si lo generalizamos a sexo masculino o femenino, el género lo impartimos como sociedad, Claro. es súper importante como que también lo dejemos claro porque seguro hay muchas mamás que les encanta que sus niñas estén de rosa y que les encanta que sus niños estén de azul. No es que tenga algo de malo, mm -hmm. pero creo que tenemos que también ser como miembros responsables de una sociedad en la cual tenemos que estar súper claros que somos parte del problema o parte de la solución. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos como todos estos distintos tipos de juguetes para niños chiquitos, en el que las niñas de rosa, el niño de azul, al niño vamos a regalarle cochecitos, a la niña le vamos a regalar princesas, invariablemente ya les estamos también ayudando a su desarrollo de ciertas habilidades para cuando sean mayores. Claro. Si ¿Sí me explico, entonces sí. a mí me da mucha curiosidad cuando la gente dice hay que dar oportunidad a los niños porque ellos son el futuro del mundo.
0: Yo digo, ¿pero educados por quién? Exacto, limitados. Vamos a decir pues no es una nueva corriente, pero lo que se está promoviendo es que no haya esos estereotipos. Finalmente los juegos, los roles, los juguetes están hechos para que sean explorados, para que sean interpretados y vivenciados desde el punto de vista del pequeño que está este, interactuando. Entonces ¿cuál es la función del juego? Y sobre todo el juego es muy importante porque está dentro de los hitos del desarrollo. Cuando uno va con un especialista, el especialista ve el juego, porque el juego nos va a transmitir información este, tanto de desarrollo cognitivo de desarrollo lingüístico lógico-matemático de razonamiento de la parte social la parte emocional o sea, el nivel de pensamiento de abstracción que está teniendo entonces el juego es la, el espejo de cómo está tu niño entonces ¿qué es lo que pasa? cuando un niño empieza a a explorar, porque eso es algo nato justamente con lo que comentamos, a explorar ¿qué es lo que pasa? nosotros tenemos que brindarle una gama de opciones, porque es cuando el niño empieza a desarrollar habilidades, entonces a mí algo que me, me encanta este como también, como nosotros como sociedad hemos crecido, pero también las marcas de juguetes han ido creciendo y han ido evolucionando, entonces hay una parte que me encanta de, de Fisher Price, que en la parte de los roles de, del juego simbólico hay una niña que trae un cinturón, que trae con todo, todas las partes, las herramientas y la carpintería. Y sí, a lo mejor puede tener muchas habilidades, esa pequeña en coordinación fina, en construcción y si tú no le propiciaste esos medios, esa cosa en donde ellos puedan interpretar y jugar, pues esto se puede ir perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que nuestros niños exploren, desarrollen habilidades y vayan viendo qué, cuáles son sus gustos. ¿Qué gusto te gusta más? A lo mejor me gusta más el ser carpintero y a otro le puede, encantar, a un niño le puede encantar ser cocinero. Está padrísimo. El chiste es que nos sentamos plenos con lo que nosotros estamos realizando Totalmente. y brindar esa experiencia
1: Es que a partir, yo creo que no es educar a los niños sino educar a los papás, o sea porque los hijos vienen en blanco es una hoja uh -huh. en blanco, entonces el que tiene el problema es el papá que le quita la muñeca al niño porque le dice que es para niñas y el que tiene el problema es la mamá que le dice cochecitos no porque es para ti princesas,
2: pero si te fijas estamos tocando muchísimos temas que son parte de un problema muy grande porque claro. no nada más estamos hablando de que le estamos quitando herramientas al ser humanito nuevo uh -huh. porque el niño número uno el bebé el chamaco la niña nace sin prejuicios es una hoja en blanco que está predispuesta a su entorno Exacto. ¿no? entonces también tienes una sociedad que dice es que si mi hijo juega con, con muñecas le van a gustar los niños
1: Exacto. ¿qué dices? <risa> <risa> ese es
2: otro problema del que estamos hablando ¿no? y algo que, que leí que me pareció muy interesante es como también lo importante que los niños y las niñas tienen que jugar juntos uh -huh. yo sí claro. ...siempre he escuchado a mucha gente decir... ...los niños son súper crueles... ...los niños siempre dicen la verdad... ...y son muy crueles... ...y es, es, es... ...a ver... ...los niños son esponjas... ...tú los pones a jugar entre... ...entre niños y niñas... Y ellos hacen y repiten lo que ven, ¿no? Lo que mulan. Entonces, también hay una responsabilidad mediática importante porque es todo el, lo que ellos están recibiendo. Uh -huh. Y al final, pues, ellos empiezan a crear una forma de que el mundo no es como, como ellos lo pueden explorar, sino que el mundo es como le dicen que tienen que ser. Entonces, si tú no pones a niños y a niñas jugar juntos, de pronto... Tienes niños que bulean porque un niño es distinto. Tienes niños que atacan a uno por ser diferente. Entonces, el problema, de nuevo, viene de raíz, viene desde casa, ¿no? Exacto. Y me parece como muy interesante cuando me dicen que hay marcas que ya quieren hacer juguetes sin género. Uh -huh. Porque, evidentemente, le das a esta hoja en blanco, ¿no?, una crayola y le dices, dibuja lo que tú quieras. No le estás diciendo, dibuja dentro de las líneas, uh -huh. adentro de los triángulos, porque ya le estás predeterminando y creo que es, es muy fuerte porque de una u otra forma estamos prefabricando seres estamos humanos condicionando. ¿No?
1: y aparte no nos o sea, ya si lo vemos desde el lado súper crudo super económico, súper eh, pragmático, no nos conviene como sociedad nos conviene más que la gente sea mucho más abierta y mucho más, este, no, pero todo un nos poco va de la más. mano, sí, 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 nos, o sea siempre ha sido como que en la educación el gobierno siempre ha dicho eh, necesitamos, y esto lo dice Ken Robinson, que es un tienes que leer su libro que se llama The Element y otro que se llama Muchas Cosas de Educación, que es buenísimo que dice, es que cuando un país necesita abogados, va a las escuelas, y es como necesitamos más abogados, necesitamos más carpinteros, necesitamos más Exacto. tal, entonces hagan que la gente estudie Dependente. hacia analícenlo para ahí Ajá Entonces lo que él dice es Necesitamos un sistema Mucho más abierto Para que la gente no piense Que de músico Se muere de hambre O de abogado Va a ser millonario Pero Es
2: súper es Como fuerte Porque de por sí la, el, el sistema educativo uh -huh. ¿no? empezando por ahí dicen a ver todos los niños entran a la escuela a las 7 de la mañana todos los niños tienen recreo a las 11, a las 11. Sí, sí, sí. hay niños que no tienen hambre a las 11 y tienen que comer a las 11 porque está marcado y determinado que tienen que comer a las 11 hay niños que no aprenden estando sentados hay niños que se tienen que parar hay niños que tienen que estar en constante sí. movimiento ¿no? hablando en términos de educación que también es parte de pero leí algo súper interesante que y esto no sé cómo funciona porque es un poco la gallina y el huevo ¿no? que hace mucho ¿No? se hacían estudios sobre cómo los niños eran buenos para ciertas cosas y las niñas eran buenas para ciertas cosas uh -huh. sin haberse ido a la raíz de con qué jugaban los niños y con claro. qué jugaban las
0: niñas y ¿No? esa es la cuestión el juego lo que va a hacer es el niño va a experimentar sus habilidades y va a desarrollar habilidades a través del juego y de los juguetes Exacto. si tú no estás expuesto cómo vas a desarrollar o cómo vas a saber que tienes esas habilidades si nunca has tenido esa experiencia que aquí es donde creo que es
2: importante que seamos adultos responsables y entendamos la diferencia de género, porque decimos sabes, que los hombres son mucho mejores para, para esta onda de tomar decisiones en el momento, o para para este, este, de gobernarse a sí mismos, o la forma en la que ellos se ven físicamente, pero dices, a ver, si tú a un niño desde pequeño le das juegos de video le das, le das cochecitos estás desarrollando una parte distinta de su cerebro que si tú a la niña le das muñecas si y le das princesas, estás desarrollando su capacidad de ser, como le dicen en, en, en nurture, en español se dice como de, de Crianza. Ajá. No muchísimo más maternal. Claro. Es el huevo y la gallina. Ok, no es de que los niños y las niñas sean distintos, es de que les estamos dando herramientas distintas. Pero qué pasa si quitamos el género de, de origen y los niños desarrollan capacidades y habilidades como ellos las pueden tener Picasso decía que todos los niños nacían artistas y que nosotros conforme íbamos creciendo les cortábamos sí, esa, la esa la creatividad cortamos, sí, claro. yo sí. veo a mi hija mi hija es súper musical y le voy a dar todas las herramientas para que le guste la música pero si mi hija llega a un punto y me dice sabes que mamá yo prefiero hacer otra cosa Bienvenido. no tiene por qué ser música yo, yo veo y veo a otros niños veo a sus primitos que les encanta la música y digo pero es que yo no conozco
1: a nadie que no le guste la música o sea, o sea, si mi hija no es chistosa yo sí le voy a decir, oye, ¿qué onda? no, no pero eso es otra cosa, ya o o sea, sea, estamos no hablando de algo. algo serio sí. Sí, o sea, va a ser como en esta casa el humor es lo más importante si no, te vas a otra casa no, no le vas no, a tener que hacer una sí, prueba sí. de ADN Eso sea,
0: es algo que nosotros debemos de remontarnos a saber respetar las decisiones de un ser humano, no son una extensión tuya, no, no van a no, no, hacer no, lo no. que tú quieres que sean sino respetar esas decisiones porque con eso también nosotros los vamos empoderando no estar calificando todo el tiempo lo que el niño está haciendo. Entre ojeras y sonrisas con Sofía Niño de Rivera por Fisher
2: Price Muchas veces creo que hay gente que trata de realizar lo que ellos no pudieron hacer a través de sus hijos. Exactamente. No, o sea, si yo no pude ser abogado. Mi papá tenía un, un amigo que, que quería ser mecánico toda la vida. Le encantaban los coches, le encantaba como toda esta ingeniería mecánica y demás. Y sus papás le dijeron, tú tienes que ser abogado. A mí no me importa cómo le haces. El señor llegó con su papá, le dijo, aquí está mi diploma. Bye. Y se fue a ser mecánico. Y fue la persona Masaliz. más feliz del mundo y es feo porque dices a ver ¿cuánto tiempo tenemos verdaderamente con ellos? ¿No? yo lo veo con la nena y yo veo que en cuanto ella empiece a gatear ya va a ser menos cargarla no. empieza a caminar ya va a ser sí. menos quiero estar contigo ya va a ser quiero mi espacio yo fui así yo me acuerdo que yo era súper chiquitita y yo decía es que ¿por qué vienen por mí a la escuela? yo me quiero ir a mi casa sola no, Yo quería este sentido de libertad Y de yo 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 quería sentir Pacienta. que yo era dueña de mí sí. ¿no? no sé si me va a salir igual o no Pero digo, ¿cómo no puedo disfrutar estos momentos que puedo tener con ella? Y que ella tenga todo el apoyo O sea, mi hija es preciosa y se ve preciosa en todos los colores ¿Por qué la vestiría de rosa? no, porque, porque limitado, no tengo, o sea, y ya nada más porque si no o sea no sé si has visto este, este stand up comedy de Hannah Gatsby sí, claro buenísimo en el, que, en el que habla como de verdad si sí nos llega cuando te confunden a tu bebé con un niño o una niña claro y dices hmm. yo me quedé a pensar después de que me lo dijeron y dicen ¿es niño o es niña? porque se viste de todos colores <risa> y yo ¿es niña? ¿y cómo se llama? Noah ah, ¿es niño? no ¿es niña? <risa> y ya o sea de verdad ya no me molesta y en alguna ocasión me dijeron de mi gatito me preguntaron que si era nena y yo me, me, me sentí tanto, pero creo que era porque estaba gordito y me dijeron que se estaba embarazado. Y entonces, fue como un doble toma, toma. Y yo, no, es mi culpa porque no le di las croquetas indicadas. Pero, como hacer este ejercicio de por qué me resuena? ¿Por sí, por, ¿por qué, qué me importa? duele a mí, por qué me. Claro. ¿Qué es lo que me afecta? Exacto. Sí. ¿Sabes? Sí, 100%. Por eso decías hace, hace, hace rato que también es importante ver que hay gente que no cabe en claro. ese espectro claro. y es también válido y es importante respetar esa parte claro exacto no yo veo a mi hija que es la más feliz cuando tiene sus estos cosas que nada más son de colores y de madera y, él, y los agarra y tal y luego le, le pasa porque cuando muchos le
1: regalaron muchas muñecas yo dije mm. pero mira si no las sí voy a dar ahorita <risa> mira no sé si conoces es una es, o sea es una muñeca por decirle algo o un ¿Qué? ¿Ser? Mm
0: -hmm. Que la
1: puedes poner como hombre, y como mujer, como los dos, con el pelo largo, con el pelo corto, con falda, con pantalón, con... O sea, es todo en una. Menos generalizado. Exacto. Exactamente.
0: O sea, es menos una... No es estereotipado, una... digamos. Exactamente. Está muy padre, porque también he, en terapia me ha tocado que llegan este, niñas. Pues no, no justamente no les gusta el rosano porque están en condiciones de simplemente se sienten más cómoda con otro tipo de colores o con otro tipo de ropa. ¿Por qué? Por las actividades que están realizando. Entonces, en el momento de que ven esos juguetes, porque finalmente pues esos juguetes son referencias para ellos de qué es lo que están haciendo. Se sienten identificadas de que pueden jugar y pueden ponerse una gorra, como se pueden poner un jeans, como se pueden poner una ombliguera, o como se pueden poner cualquier cosa y que ellas se sientan cómodas y felices de lo que están eligiendo. Entonces, también nosotros como papás debemos de fomentar la elección y el respeto a la elección que están teniendo nuestros hijos, no hay que imponer cosas, sino hay que respetar porque en la felicidad de ellos pues obviamente va implícita nuestra felicidad y lo que comentaban también de, de cómo los niños van explorando a mí me ha costado mucho trabajo porque pues obviamente los niños que llevan están con una cultura en donde no les dejan por ejemplo, les llaman la atención los vestidos de las niñas que tienen brill, este, brillitos etcétera, no y entonces es como de, pues ¿por qué le llama la atención? Porque no ha estado expuesto, porque está a lo mejor en una etapa sensorial donde le gusta la textura, le gusta el color y es parte del desarrollo que están Totalmente. teniendo. Si no me equivoco, hay una edad hay una edad,
2: ¿no? Creo que no sé si entre los 3 y 7 o algo así en el que tienen como esta presión social los chiquitos en torno a lo que ellos ven y tienen que emular.
0: Es en el juego simbólico hasta los 6 años aproximadamente y justamente de eso se trata, de emular lo que están viendo en su ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Los niños empiezan a experimentar los diferentes roles sin estereotipos. Ellos quieren experimentar lo que hay y más adelante los niños van consolidando y van identificándose qué es lo que les agrada más y con cuál se sienten más cómodos y con se sienten ellos también más sobresalientes en lo que están realizando, entonces son cosas muy diferentes, lo que al niño le gusta lo va a identificar porque ya lo experimentó, pero el gusto está no porque yo te dé una muñeca, no porque yo te dé un claro. carrito, esa va a ser lo claro. que te va a gustar
2: pero no deja de ser una responsabilidad colectiva, Es claro, sabes porque el hecho de que hayan marcas grandes, de que empiezan a hacer juguetes en el cual hay una persona que tú le puedes poner la ropa que tú quieras a final de cuentas, si seguimos diciendo que los niños son el futuro del mundo tenemos que empezar a darle las herramientas para que sean un, claro. un, un futuro mejor porque nos estamos acabando al planeta nos estamos acabando nuestro entorno no tenemos ni empatía ni respeto hacia los que tenemos alrededor nuestros y creemos que nosotros vamos a heredar un mundo en el que los niños que vienen van a ser lo mejor cuando no es así ¿qué pasa si tú al niño le dejas jugar con la muñeca y las princesas que a las niñas les están desarrollando ser como más
1: de empatía, más de crianza, sí, sí, más, de más de maternal. Ya no vamos a tener hombres machistas que no quieren que sus hijos jueguen conmigo. Y
0: está comprobado que justamente exponer a los niños a estos diferentes roles están desarrollando la capacidad de la flexibilidad. Hay un estudio en donde dice que cuando nosotros justamente vamos poniendo ciertas referencias desde algún tipo de anuncio o algún tipo de prototipo, los niños se vuelven más inflexibles porque ese es el modelo que van a seguir. Y cuando nosotros tenemos esa claro. apertura, los niños van a tener su preferencia, pero tienen esa flexibilidad en donde todos caben porque todos somos diferentes. No hay ningún ser humano este, igual. Entonces, eso es justamente a lo que se trata. Generar esa empatía, que ahorita creo que es algo que está pasando, ¿no? Que debemos encuadrar y desarrollar esa flexibilidad que como nos funciona en todo nuestro día a día hasta para poder trabajar. Tenemos que ser flexibles a los cambios y saber mm. que no hay estereotipos. O sea, yo tengo un poco más de esperanza en el mundo de que ya vienen
1: generaciones mejores porque hay papás que ya están mucho más conscientes y que, o sea, ya existen este tipo de lugares donde se hablan de estas cosas. O sea, siento que ahí vamos.
2: Definitivamente hay, hay un... Paso hacia adelante, porque la conversación ya está en la mesa. Exacto. Porque marcas grandes ya están haciendo cambios. O sea, lo platicaba ahorita con Gus afuera del afuera del, del aire. Y era un poco como es que de verdad todo va de la mano, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo queremos romper con el machismo y la misoginia en una, en una cultura como la nuestra, ¿no? En la latina que se predomina tanto. Yo, tú y tú tenemos que reconocer que caemos en esos patrones. que claro. Fuimos educadas por esas personas y tenemos que romper esos patrones en el momento en el que estamos pasando esta educación a los chiquitos para no perpetuar esos, esos errores. Sí, en efecto, creo que hay una esperanza. Sí, creo que, que el futuro pinta mejor, pero no me quiero quedar con el, la esperanza y quitarle el de del renglón de decir, si nosotros no hacemos algo al respecto, tú, no tú y yo podemos crear unos super monstruitos o claro, podemos crear unos claro. super humanos que digan a mí no me ponen eh, rojo o azul, o a mí no me dicen rosa o lo que sea, no me dan un cuadrito, yo puedo colorear yo puedo hacer lo que yo quiera, fuera de las líneas, adentro de las líneas y puedo dedicarme lo que yo quiera y puedo darles esas herramientas ¿no? a estos humanitos a decir
1: estos estos errores por favor no los, hagas no los tú no. y no los repitan entonces recuerden que siempre es mejor ser un hoja en blanco y ser como niños seamos niños porque el futuro depende del mundo depende de eso siento sí este sí, episodio pues estuvo sabiendo. rudo este episodio <ríe> estuvo como ok es nuestra culpa si todo va mal <ríe> <risa> Muchas gracias por escucharnos, Joey. Muchísimas gracias, gracias por a venir. Ustedes, gracias Lore, gracias, a ustedes. Gracias, gracias otra vez por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden, seamos niños. Adiós. Bye.
0: Esto fue Entre Ojeras y Sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera. Por Fisher Price.